0: Este es el podcast de Escribir en Taika, el primer podcast dirigido a escritores y fanficer por igual. Soy Carolina Villadiego y en este lugar vas a encontrar motivación, inspiración y recursos para que puedas continuar creando historia a través de tus personajes, de tus palabras y conectar con el corazón de tus lectores. Entonces, nos vemos dentro. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de escribir en Taika. Hoy vengo con un tema muy particular que estoy segura que todos y todas hemos tenido que enfrentar en algún momento, sobre todo si empezamos a publicar en plataformas como Fanfiction, AO3, Wattpad o en otras plataformas que te permitan compartir tus escritos y recibir comentarios. Entonces, hoy vamos a hablar de qué hacer ante un mal comentario. Y estoy segura, segurísima, que todas hemos recibido en algún punto de nuestro tiempo como escritores un mal comentario. Y es difícil, es muy, muy, muy difícil aprender a, a tratar con ellos. Y aprender a, a que estos comentarios no se convierten en un obstáculo para que podamos seguir escribiendo. Porque muchas veces las opiniones de nuestros lectores pueden estar escritas de forma que se sienta muy personal, que se sienta como que si no estuviésemos haciendo un muy buen trabajo e incluso que nos desmotive y nos desaliente. Entonces, en este episodio de podcast vamos a hablar sobre qué hacer cuando recibimos esos malos comentarios. Y aquí voy a hacer el paréntesis sobre cuáles son esos malos comentarios. Porque tenemos que hacer una diferencia entre el mal comentario real y el comentario de odio y hay que hacer una gran diferencia porque las dos cosas no son iguales no se sienten igual y no nos van a ayudar entonces cuando estamos hablando de un comentario de odio suelen ser esos comentarios que atacan a la temática o atacan al autor por el simple hecho de ser la temática y ser el autor entonces por ejemplo si estamos publicando una historia en una plataforma como Amazon a través de publica, autopublicación, es probable que podamos estar encontrando los comentarios de personas que ponen cero o una estrella y empiezan a decir que horrible, tenemos otra historia gay. O otra vez el progresismo nos está atacando. O hasta cuándo vas a seguir escribiendo historias gay. Y, y ese tipo de cosas. Puede ser, aquí estoy haciendo el ejemplo, por el tema de la temática. Pero podemos estar hablando de otro tipo de quejas, que están atacando a la obra y al autor simplemente por el hecho de que existen. Entonces, esos comentarios de odio, eso no vale la pena ni siquiera. No, no, no vale la pena ni siquiera prestar la atención. Probablemente alguna plataforma te permita borrarlos entonces esa es mi recomendación. Bórralos. Si no te permite borrarlo, pues la recomendación sería buscar a través de seguramente tu lista de lectores, el grupo en donde tú publicas y demás, el apoyo para que las personas que realmente te lean y valoren la historia por lo que es y no la critiquen por el hecho de existir, entonces te apoyen colocando comentarios que puedan marcar la diferencia y que te puedan elevar en tal caso de que haya habido algún tipo de baja en puntaje en plataforma como Amazon, para que puedas volver a recuperar un poco el valor que tenías en cuanto a la calificación dentro de la plataforma. Pero esos comentarios de odio no valen la pena. Y realmente ni siquiera deberíamos tomárnoslo en serio. Porque uno, probablemente la persona ni siquiera leyó la historia. Y lo único que hizo fue bajarla o entrar a ella y dejar su comentario de odio porque necesita destilar el odio al mundo segundo porque esta persona tampoco te conoce entonces si en ese tipo de comentarios de odio existen comentarios que atentan contra tu integridad en donde dicen que eres una persona con tales características con las que no te sientes identificado o con con la que no te sientes cómodo o cómoda, entonces definitivamente esa persona no te conoce, entonces no va a haber manera que esa persona pueda estar hablando en serio. Y si hay la posibilidad de que puedas reportar el comentario y que la plataforma pueda responder por ti y pueda eliminarlo ¿no? o bloquear a esa persona para que no vuelva a atacarte, pues hazlo, no temas, no temas en tomar y ponerle el foco a tus derechos y apela a tu integridad y a tu paz. Pero cuando estamos hablando de un comentario que es malo, pero es real, es un comentario en donde pueden estarte criticando alguna parte de la trama, o pueden estarte criticando alguna parte de lo que ocurrió con el personaje, o pueden estarte criticando algún otro elemento de la historia, y ahí te recomiendo que lo primero es que no te lo tomes a personal. ¿Y por qué no tomármelo a personal si están comentando que hice mal el final de mi historia? O sea, están diciendo que soy un mal escritor. No. No te lo tomes a personal. Porque muchas veces lo que se están reflejando a través de esos comentarios vienen a ser... Las propias inconformidades que podemos haber tenido como lectores ante la forma en la que terminó la historia. Y esto puede ser cierto o puede ser falso. O puede que tengan sentido las críticas que nos estén diciendo o puede que no lo tengan sentido. Pero en todo caso, el desempeño que tú hayas podido tener en una historia no te define a ti como un escritor. No define tu talento. No define tus capacidades no define absolutamente nada. Por eso es que mi recomendación es que no te lo tomes personal. Es probable que hayas escrito la historia con mucha prisa, tratando de llegar al final y mientras las estabas escribiendo, las estabas publicando y uno de los comentarios te digan es que ni siquiera me dio tiempo de, de entender por qué el personaje actuó de esta manera, porque después de que estaba llorando, luego estaba riendo y luego estaba... Entonces, él te está comentando de que a lo mejor el flujo fue demasiado rápido y que él no pudo aprovechar o sentir la historia y puede que haya sido cierto debido a la prisa pero no implica que todas tus historias tengan ese problema y no implica de que no puedas mejorarlo en caso de que tú consideres que sí cometiste un error y puedes mejorarlo no implica que no tienes la capacidad de hacerlo mejor. Y es a este punto en el que me quieren enfocar con el tema de no tomártelo a personal. Porque muchas veces, cuando recibimos este tipo de comentario, pensamos, ay, es que soy un pésimo escritor, una pésima escritora, es que no debía haber publicado nada. Es que, qué horrible, ¿por qué me leen si me le van a estar criticando? Nadie me debería estar criticando, porque entonces, ¿para qué me leen? Si no te gusta, no me lean. Entonces, no lo tomamos de manera personal y nos evitamos la posibilidad de mejorar, de aprender y de entender a nuestro público. Al momento en el que nosotros decidimos publicar, estamos esperando que alguien nos responda de vuelta. Y en ese intercambio de respuesta de vuelta, no necesariamente todas las respuestas van a ser positivas y alentadoras. Puede ser que algunas impliquen el tener que tomar algunos ajustes en la forma en la que estamos escribiendo nuestra historia o en la forma en la que tomamos nuestra historia al siguiente. Pero no implica que debas detenerte. Y no implica que eso te define como el escritor o la escritora, que define tus talentos, que define tus capacidades. No, no implica absolutamente nada. No implica solamente un comentario desafortunado. Ahora, lo segundo que debemos hacer al momento en que nosotros ya quedamos en cuenta de, ok, esto no es un ataque personal, no está diciendo que soy un mal escritor, o no define si soy un mal escritor, porque a lo mejor el comentario viene, si viene con demasiada pasión, puede venir con algo así de yo había pensado que me ibas a hacer la historia de esta manera y me has decepcionado, pues lo siento, yo, yo a ti no te dije qué tipo de historia iba a escribir y si te decepcionaste fue por tus propias expectativas, pero yo en ningún momento hice un compromiso contigo de que iba a escribir la historia que tú querías leer porque ni siquiera sé quién eres y ni siquiera sé cuáles son las cosas que tú querías leer yo estoy escribiendo la historia que yo quiero leer entonces cuando nosotros hacemos esa distinción entre lo de comentario desafortunado para no tomarnos a personal lo segundo que tenemos que hacer es entender la dinámica de ser un lector y la dinámica de ser un lector implica de que estamos escribiendo ...porque queremos escribir una historia que nos hace feliz a nosotros... ...pero es probable que mientras la persona esté leyendo... ...esté construyendo una historia ligeramente diferente. Y esta construcción de una historia ligeramente diferente es absolutamente normal... ...porque el proceso de pensamiento que tiene esta otra persona... ...las vivencias con las que cuenta, los valores con los que han sido criados... ...y que definen su vida van a hacer que vean a través de otro lente la historia que estás contando. Entonces es probable que tú pienses que es completamente natural que, por ejemplo, tu personaje, luego de haber tenido ese ataque emocional, haya preferido irse a un centro comercial a comer patatas para poder superar un momento de ansiedad. Y el comentario que recibes es que no creo que sea coherente Que el personaje después de haber estado chillando Ahora se van a ir a un centro comercial a comer patatas Yo esperaba que no sé Que fuera a buscar a la persona con la que peleó Y se disculpara Sí, pero esas son expectativas del lector Que no necesariamente tienen que estar alineadas Con la historia que tú quieres contar Y que es completamente correcto Y está bien que el lector te muestre Cuáles son tus expectativas De esa manera sabemos Si vamos a poder cumplirlas o no Muchas veces recibí comentarios en el que se quejaban de las decisiones que tomaban los personajes, que se enojaban con los personajes e incluso hasta llegaban a insultar al personaje. Son comentarios de lectores que se apasionan y creo personalmente que debe ser agradable como escritor lograr que nuestros lectores se apasionen, porque si nuestra historia no crea pasión, no crea emoción, eso, eso es lo que nos debe preocupar. Entonces, cuando veamos que nuestros lectores están empezando a apasionarse y a criticar las acciones del personaje, quédate con la tranquilidad que lo están haciendo desde su propio lente, juzgándolo sobre su propia brújula moral, sobre lo que él hubiese podido hacer o lo que él hubiese dejado hacer. Y lo más interesante de todo esto es que muchas veces los lectores se sienten tan adversarios de esos personajes porque le están mostrando algo que odian de sí mismo y que quisieran cambiar y que no pueden. Entonces, verse en ese espejo les crea ese malestar. Y es muy interesante porque la escritura viene a ser una, una forma terapéutica de darnos cuenta de cosas que pudiésemos mejorar. Pero nosotros como escritores no podemos intervenir en ese proceso que tiene el lector con la historia. Más allá de leer sus comentarios, agradecer el hecho de que están allí y tomar aquellas cosas que ahí venimos a este tercer punto que realmente nos hace mejorar. Entonces, en este tercer punto que hacemos con esos malos comentarios está el tomar lo que sirve para mejorar. Y es que seguramente dentro de todo ese acceso de pasión o dentro de ese comentario que puede estar diciendo cosas negativas o cosas desafortunadas en de nuestra historia, no necesariamente en un ataque, sino en una forma de expresar lo que el autor estaba esperando, bueno, en este caso el lector estaba esperando y lo que realmente consiguió en la historia, y entonces empecemos a tomarlo mejor. Porque puede ser, si vamos, vamos a la parte de fanfiction, que la recomendación o la mejora que podríamos tomar es calificar mejor a nuestra historia. O colocarle mejores etiquetas para poder informar al lector qué es lo que se va a encontrar. Por ejemplo, yo en los fanfiction que he estado subiendo en este último año, coloco una nota inicial. No, lo, no solamente en etiqueta, claro, lo coloco en etiqueta, pero antes de ponerlo en etiqueta, pues, coloco una nota inicial antes de que empiece toda la historia. Especificando cuáles son las condiciones que van a encontrar dentro de la historia para que todos estemos alineados en cuanto a las expectativas. Entonces ya la persona que va a leer ya sabe de antemano qué es lo que va a encontrar sin que haya necesariamente spoiler. Por ejemplo, la última historia que estoy publicando en este momento... Dos viejas vidas, que es un fanfic de Modao Sushi... Ahí estoy especificando desde el primer momento que... Dos personajes se encuentran sin núcleo... Pasaron por tortura después de la guerra... No tienen memoria y además tienen ciertas discapacidades... Y les especifico las discapacidades... Tal personaje está ciego y este otro personaje tiene las piernas amputadas... Y ese es un contrato que el lector firma al momento de leer y continuar, entonces no voy a aceptar que vengan y se quejen cuando aparezca el primer personaje con las piernas amputadas, que vengan y se quejen diciendo es que no me avisaste, no yo lo avisé, está en la primera parte, está en la nota entonces esa es una manera en la que aprendí a escudarme y a poder proteger las expectativas que podía tener un lector de mis historias a partir de varios comentarios en donde me decían que sus expectativas eran diferentes por ejemplo, cuando yo empecé a publicar Matrioska hace cuatro años o cinco años, ya no recuerdo desde cuándo fue que empecé, fue en el 2017, entonces sí, cinco años, una de las cosas que más me sorprendía a través de las etiquetas es que la gente estaba esperando que hubiera una pareja y no había ninguna mención de que esa pareja iba a existir. Simplemente la estaban esperando por el hecho de que les gustan a los dos personajes juntos y era una pareja popular, pero en ningún momento yo dije de que esa pareja iba a existir. Entonces, como no veían que la historia iba hasta donde estaban esa pareja, entonces empezaban a llegar los comentarios y empezaban a llegar aquellas, vamos a decir, agresiones escritas a través de, pero es que yo estaba esperando que pasara esta historia y estoy muy mal porque no está pasando esto. Mi amor, en serio, en ningún momento dije que esta pareja se iba a concretar. En ningún momento. Entonces, por eso he aprendido a colocar esa alto al inicio. Las cosas que podemos tomar buenas de los comentarios puede partir de mejorar la manera en la que estamos presentando la historia o tomar las recomendaciones para futuras historias, como por ejemplo, tener más en claro el ambiente al momento de que vamos a describir una acción porque hay un comentario que nos dijo, la historia está muy bien, pero la verdad no estoy entendiendo en dónde están ocurriendo las cosas. O, por ejemplo, estudiar mejor eh, la locación en donde estamos haciendo la ambientación de nuestras historias para no caer en coherencia. Porque, por ejemplo, llegó un comentario criticándome que por qué hay tacos eh, mexicanos en China. Y de cada uno de esos comentarios, esas cositas claves las podemos tomar como una forma de mejorar. Y cuando las tomamos como una forma de mejorar, se convierte en algo positivo para nosotros. Entonces, ¿cuál sería entonces la cuarta recomendación? Continuar. Si te es posible, si tienes el ánimo, si de verdad sientes que vale la pena, responde el comentario agradeciéndole por, primero, expresar sus opiniones, sus sentires con respecto a la historia. Segundo, por leerte. Porque el tiempo que el lector te ha estado entregando es un tiempo valioso que pudo haber estado haciendo cualquier otra cosa y sin embargo te dio la oportunidad de leerte. Tercero, por permitirte ver algunas cosas que puedes mejorar. Cuarto, Decirle de que hay algunas cosas que no vas a cambiar. Y seguramente te vas a sorprender. El lector se va a quedar. Y a lo mejor no termine esa historia, pero va a estar al pendiente de la siguiente. Porque al lector le gusta sentirse escuchado. Y todos crecemos, que es lo más importante. Entonces... Este es el final de nuestro podcast y estoy muy, muy, muy contenta porque van vienen un montón de actividades nuevas en este último trimestre y quiero, queremos que todos seamos parte de esto. Entonces, te animo a que empieces a estar al pendiente de nuestras redes sociales porque este mes de octubre va a venir el Bootcamp de novela a finales de octubre donde un fin de semana completo vamos a estar hablando de todos los puntos claves para poder escribir una gran novela. Además de eso, también tenemos el Clan Anticliché de Omegaverse que lo vamos a hacer como parte de nuestras actividades de la Academia Taika y una masterclass increíble Entonces te recomiendo que verifiques Toda la información que tenemos A través de nuestras redes sociales Que preguntes si tienes dudas al respecto Para que te podamos pasar toda la información Y que seas parte de nuestra academia Porque todos los meses siempre Estamos creando nuevas actividades Para que todos y todas podamos mejorar En nuestra escritura y empoderarnos Sobre el ser escritor Entonces nos vemos la siguiente semana